0: Anadolu Ajansı'nın Mahreç Dünya Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Faruk Çalışkan. Türkiye-Lübnan ilişkilerini konuşacağız. Ve Lübnan'ın içinden geçtiği sıkıntılı dönemin ayrıntılarına bakacağız. Konuğum Beyrut'tan Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri editörü Turgut Alp Boyraz. Turgut katıldığın için teşekkür ederim. Bu konuyu gündeme getirmemizin sebebi malum. Lübnan Başbakanı Mikati'nin Türkiye ziyaretiydi. Önce bir ziyaretten bahsedelim mi?
1: Ziyaretlerin önüne çıkan başlık bence ticaret başlığı oldu. Geçen yıl pandemi süreci olmasına rağmen Lübnan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin %80 arttığını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. 1.8 milyar dolarlık bir ticaret hacminden söz ediyoruz Lübnan gibi küçük bir ülkeyle. Özellikle Lübnan'da yaşanan bu büyük ekonomik krizin ardından... Avrupa'dan gelen ilaç gibi, ilaç sektöründeki gibi e, ürünleri e, Lübnanlar para yetiştiremez oldu. Tabiri caizse çok pahalı geliyor burada insanlara. E, dolayısıyla e, bunların e, ikame edebilecekleri alternatif pazar arayışlarına da girdiler. Bu noktada da Türkiye öne çıkıyor. Hem e, ürünleri kaliteli hem de nispeten e, Batı pazarından aldıkları ürünlere göre daha uygun. Dolayısıyla ticaretin Türkiye ile ilme kazanmasının arka planında bu da önemli bir yer tutuyor. Aynı şekilde Türkiye'ye e, en çok ziyaret ettikleri ülke Türkiye diyebilirim. Türk Hava Yolları e, burada Lübnan'ın kendi hava yolu firmasından sonra yabancı firmalar arasında e, dünyaya en çok Yunanlı taşıyan hava yolu şirketi oldu geçen yıl 250 binden fazla yolcu taşıdı. Çok fazla insan Türkiye'yi ziyaret ediyor Lübnanlılardan ve buradaki bu ülkede yaşanan altyapının çökmüş olması ekonomik krizden sonra parası olan da Türkiye'de yatırıma yönelmiş durumda diyebilirim. E bu ziyarette, Mikatil'in ziyaretinde bütün bunlar konuşuldu. Turizm noktasındaki potansiyel, ticaret noktasındaki potansiyel konuşuldu. Bir de burada e, evlere şu anda en fazla bir saat elektrik verebiliyor Lübnan devleti. Onun dışında insanlar ya jeneratörle idare ediyor ya da karanlıkta kalıyorlar. Bu konuda da Lübnan'ın çok büyük bir yardıma ihtiyacı var. Ee, daha öncesinde geç, e, burada iki tane Türk gemisi vardı enerji üreten ee, özel şirketlerin. Lübnan'ın elektrik ihtiyacının yüzde yirmisini karşılıyordu e, bu gemiler. E, Lübnan hükümeti bunların parasını ödeyemediği için biriken borçları bu gemiler buradan ayrıldı. Ve şu anda Lübnan'ın en büyük sorunu bu enerji krizini çözmek. Bu noktada da malum Türkiye'nin özellikle güneş enerjisi noktasında, rüzgar üzerinden elektrik üretme noktasında çok büyük bir tecrübesi var. Bu tecrübeyi Lübnan'a aktarması, Lübnan'la paylaşması da Lübnan açısından kritik. Bu başlıklar burada öne çıktı diyebilirim. Aynı zamanda hani Türkiye'nin buradaki etkisini ve buradan Türkiye'ye olan tebeccühü göstermesi açısından, Yunus Emre Enstitüsü'nün buradaki faaliyetlerinden de birkaç cümle bahsetmek isterim. Şu anda hali hazırda 1200 Lübnanlı Türkçe öğreniyor. Okullarda, üniversitelerde, STK'larda ve buradaki Yunus Emre Enstitüsü'nün e, kültür merkezinde Beyrut'ta. Ülkenin çeşitli yerlerinde. Ee, sokakta birçok insanın Türk dizilerinden öğrendikleri Türkçe'yi ya da Yunus Emre'den veyahut da Türkiye'ye yaptıkları seyahatlerde öğrendikleri Türkçe'yi güzel bir şekilde konuştuğuna tanıklık ediyorsunuz. Özellikle de ülkenin kuzeyinde Trabzon ve Akkar gibi şehirlerde Türkiye'ye çok çok büyük bir teveccüh var. Biz bu hafta bir haber yapmıştık. Ee, bir köyde bir delikanlı e, Türkiye'deki savunma sanayindeki e, yerli üretimi, milli üretimi heyecanla takip eden birisi elektromekanik öğrencisi, genç birisi. Kendisine Selçuk bayrakları örnek aldığını söylüyor mesela. Köyünü ziyaret ettik. Yani böyle on haneli bir köy. Köyde elektrik sadece bir saat var. İnternet hiç çekmiyor. Ama bütün bu imkansızlıklara rağmen umutlarını muhafaza ediyor. Ve orada yaşayan bir delikanlı herhangi bir siyasi sahip arkasında olmadan Türkiye'den bazı kişileri teknoloji konusunda örnek almış. Teknofest'e vesaire başvurmuş. Özellikle ülkenin kuzeyinde, Trablus, Akkar gibi bölgelerde insanların gözü kulağı Türkiye'de, Türkiye'yi takip ediyorlar. Bir de bu, e, belki biraz konuşuruz, T- malum İran'a yakın olan, İran destekli diyebileceğimiz bu ülkede çok etkin olduğu için Suudi Arabistan gibi körfez ülkeleri Lübnan ile diplomatik ilişkilerini kestiler ve buraya yardım göndermeyi, burayla ilişkilerini askeri devi seviyeye düşürdüler. Böyle olunca özellikle Trablus, Akkar gibi sünni, kentlerin halkının çoğunluğu sinli olan kentlerin de Türkiye'den başta yüzlerini çevirebilecek alternatif bir yer açıkçası kalmadı. Bir de Lübnan içerisinde pek gündeme getirim gelmeyen Türkiye'de önemli bir kesimde Türkiye açısından burada yaşayan Ermeniler. Burada nüfus sayımı yapılmadığı için o mesela çatışmalarından dolayı net olarak kimin sayısı ne kadar bilmiyoruz ama. Burada şu anda hali hazırda yaşayan 150 bin kadar Ermeni, İbnan vatandaşı Ermeni olduğu tahmin ediliyor. Biz geçen hafta haberlerini de yapmıştık. Bu insanların çoğu Türkçe konuşuyor. Lokantalarda su böreği, pastırma gibi yemekleri Türkçe isimlerle sokmuşlar. Ve kendi mahalleleri burada Beyrut'ta Burçamut, buranın en büyük alış yani çarşısı diyebiliriz. Yani insanlar alışverişi oralardan yapıyorlar. Buradaki ürünlerin tamamına yakını Türkiye'den geliyor. Kastettiğim şu malum Türkiye ile Ermenistan arasında da bir musallaha bir açılım söz konusu. Dün Türkiye'den Rivan'dan İstanbul'a uçak seferleri başladı. Bu süreçte buradaki insanların da gözü kulağı bir yandan o süreçte. Şimdiye kadar Lübnan'daki Ermeniler genelde gündemimize şöyle geldi. Terör destekçisi olaylarını... olarak
0: görülüyorlardı ve gayet de radikaldiler Lübnan'daki Ermeniler.
1: Hala radikal gruplar var ama tek radikallikleriyle gündeme geliyorlardı. Yani ben açıkçası şu ana kadar Türkiye'de büyükelçilik baskını diler Ermeni olaylarının yıl dönümünde Ermeniler şeklinde okuduğum haberler dışında bu insanlar hakkında çok fazla bilgi almadım mesela Türktasından. Ama onun dışında ilginç bir şekilde %80'inin hala hala gençlerde dahi Türkçe konuştuğunu, Türk televizyonları izlediğini ve sokakta karşılaştığınızda ekseriyetinin size Arkadaş canlısı bir şekilde yaklaştığını gördük. Dolayısıyla dün hatta Turizm Bakanı da şeydeydi, Türkiye'deydi. Yani Mikati'nin Lübnan Başbakanı'nın ziyaretinde 8 bakan da kendisine eşlik ediyordu. Çok güçlü bir heyetle geldi. Turizm Bakanı'nın da bu konuyu gündeme getirdiğini biliyorum. Burada yaşayan Ermeni toplumu da Türkiye ile Lübnan arasında bir sorun olmaktan ziyade bir köprü olabilir. Yani kendiliğinden gelişen bir teveccün olmuş Türkiye'ye karşı. Az önce söylediğim gibi insanlar çok şaşırıyor yani. Mahallelerine gidiyorsunuz hala hemen hepsi Türkçe konuşuyor. Yüzyılı geçmiş buraya geleli gençler de dahil. Türk dizileri izliyorlar, Türkiye'ye seyahat ediyorlar. Dolayısıyla onlar da bu konuda böyle bir heyecana sahip yani. Ermenistan-Türkiye arasındaki bu bu sürecinden. Hani Lübnan'ın önemli bir parçalarından birisi bunlar. Türkiye-Lübnan ilişkilerinde. Bir sorun olmaktan, büyükelçilik baskını düzenleyen radikal grupların dışında böyle bir önemli bir Ermeni kesimi olduğunda vurgulamak isterim. Bu da bir avantaja dönüştürülebilir iki ülke ilişkileri açısından.
0: Biraz Lübnan'daki süreçten bahsedelim. Malum seçim satıma iline girdi Lübnan ama şu anda iş başında olan hükümet kurulana kadar epey sıkıntılı bir siyasi tıkanıklık yaşanmıştı. Şimdi seçime kadar giden süreçte ne tür sıkıntılar var? Ee, yarışacak adaylar belli oldu mu? Neler bekliyorsun şu süreçte?
1: Açıkçası e, en sonda söyleyeceğim belki en başta söyleyeyim yani Lübnan'daki bu mezhepsel e, yapıdan dolayı siyasetteki de yapıdan dolayı toplamdaki yapıdan dolayı da siyasi tablonun değişmesi ve yapılacak seçimlerin e, herhangi bir değişikliğe yol açması büyük bir değişikliğe yol açması beklenmiyor. Yani ortalama bir ülkede belki büyük iktidar değişiklikleri olur seçimlerde ve yeni gelen iktidar farklı şeyler vaat ediyordur ya da sorunları çözer mi çözmez mi görülür. Ama Lübnan'da aşağı yukarı oylar belli. Hizmullah'a yakın partiler, işte Şii partilerden ve Emel, Emel'in partisi onların alacağı oylar belli. Hristiyanların yani ülkeye ne yapacaklar, ne katkı sunacaklar sorunları çözme noktasındaki vaatleri ne den ziyade seçmen e, aidiyetine bakıyor. Kimlik aidiyeti üzerinden burada oy kullanıyor. Dolayısıyla seçimlerin sonucunda oluşacak mecliste de bugünkünden çok daha böyle sorunları çözebilecek daha e, dinamik bir e, parlamentonun ya da hükümetin çıkması açıkçası beklenmiyor. Ama e, elbette ki e, Lübnan e, koronavirüsün etkisiyle bütün dünya büyük bir kriz yaşıyor aslında. Ama Lübnan bunun belki 5-6 katını yaşıyor. Dolayısıyla bu seçimlerden çıkacak hükümetin önünde bu sorunlar olacak. Nasıl bir tablo çıkacak göreceğiz. Sünniler arasında buradaki Sünniler arasında bir belirsizlik var. Onları temsil eden o merhum Refik Hariri'nin oğlu Saad Hariri en önemli buradaki Sünni figür seçimlere katılmayacağını söyledi. E, diğer Sünni partiler işte biz e, o katılmasa bile e, seçimi boykot etmiyoruz dedi. E, Hariri'nin kardeşi var yurt dışında yaşayan e, o kendisinin ülkeye dönerek bir parti kuracağını söyledi. Şu an seçim atmosferinde çok sert sözler de kullanılıyor. Mesela ülkeyi işgalden kurtaracağım dedi. Kastettiği şu işte İran destekli e, Hizbullah ülkeyi işgal etti demek istiyor yani. E, bu sorunların yani bütün bu sorunların konuşulduğu bir süreç var. Söylemin de bir süreç. Ama e, açıkçası bu yapının yani mesela Hizbullah'ın Gülnam üzerindeki kontrolünün daha sınırlanması beklenmiyor mesela bu seçim sonucunda. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama Lübnan,
0: Lübnan dış politikada da bunun sıkıntılarını yaşıyor bir yandan. Körfezle ilişkiler. Çok, ilişkileri.
1: Fazla, çok fazla yaşıyor. Zaten bu sıkıntıların da önemli bir yansıması buradaki ekonomik kriz. E, malum e, Körfez ülkelerinin tamamı, başta Suudi Arabistan olmak üzere, Büyükelçilerini buradan çektiği diplomatik risklerini en askeriye düşürdü ve Lübnan'dan yapacakları ihracat ve ithalatı da yasakladılar. Bu sorun hala çözülemedi. Bunu neden yaptılar? Görünen sebep şuydu. Hükümetteki bir Hristiyan bakan, e, İran'a yakın bir Hristiyan bakan, işte Suudi Arabistan'ı Yemen'de katliam yapmakla vesaire suçladı. O bunun üzerine tepki gösterdi. Bu görünen sebep ama arka planında aslında şu var. Körfez Lübnan'daki İran etkinliğinin artmasından son derece rahatsız ve bir telaş içerisinde. Bu, bu bir bakanın açıklaması, o açıklamasını geri almasıyla çözülebilecek bir sorun değil. Bunu çözümü için işte birçok girişim var. Kuveyt Dışişleri Bakanı geldi geçen hafta buraya. İşte bazı talepleri ilettiğini söyledi. Lübnanlar 5 gün içerisinde ona cevap vereceğiz dedi. Lübnan Dışişleri Bakanı daha sonra olumlu bir süreç var. Yakında olumlu adımlar atılacak dedi ama ee, bu, bu bu kavganın bitmesi beklenmiyor yani. Körfez'in rahatsız olduğu mesele şu. Burada Hizbullah çok güçlü, İran'a yakın e, ve açıkçası şunu diyorlar. Diyorlar ki ben size milyarlarca dolar yardım edeceğim, köprüler yapacağım, yollar yapacağım. Ama siz her yerde işte e, Suud Kralı'na, e, Birleşik Emirlikleri Kralı'na hakaretler eden açacaksınız. bakanlarını hakaret edecek. Körfez'in açısından bakılan şey bu. Ama burada iç dinamiklere baktığınızda Lübnanlılar da şunu diyor. Mesela buradaki de Hristiyanlar, sadece Şiiler değil Körfez'e. E, Hizbullah bu ülkenin en önemli bir parçası, büyük bir tabanı var, silahlı gücü var. Yani o Hizbullah'ın silahsızlandırılması gibi taleplerinizin e, burada karşılığı yok. Böyle bir şey mümkün değil diyor. Ki vaka da bu. Tabii Lübnan tarafı, Körfez tarafı da şunu diyor yani. Diyor ki en azından sınırları, limanları e, Hizbullah'ın denetiminden alın. Hizbullah'ın ülkedeki etkisini etkisini sınırlayın. Özellikle de Körfez tarafı şunu dile getiriyor. Hizbullah'ı suçlamak için ve ilişkileri kesmesinin gerekçesi olarak çok fazla uyuşturucu sevkiyatı var diyor Körfez'e Lübnan'dan. Bunu da Hizbullah'ın yaptığını iddia ediyor Körfez tarafı. Özellikle bu Keptagon olarak bilinen uyuşturucu hapların burada imal edildiği biliniyor çok fazla. Yani Suriye'yi ve Lübnan'ı Bir narko state'e, uyuşturucu devletine dönüştürmekle suçluyor Körfez tarafı. Ve bu krizin ortasında da açıkçası buradaki Sünni, Hristiyan taraflar da çaresiz. Yani ne Lübnan'ın bir parçası olmaktan çıkabilir Hizbullah ne de buna böyle bir güçleri var. Bu sorun çözülmeden de Körfez'in buraya yaklaşımının tamamen düzelmesi mümkün değil. Dolayısıyla Körfez ilişkileri gergin bir Lübnan'da ekonomik açıdan çok çok büyük bedeller ödüyor. Zaten Suriye krizi buraya çok e, olumsuz yansımış başından beri. Özellikle de bu Trump'ın uygulamaya koyduğu Kaiser yaptırımlarından sonra Lübnan'ın e, çökmesinin, ekonomik olarak çökmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de Suriye. Ve aynı zamanda bu kriz Körfez'deki. Dolayısıyla böyle bir atmosferde bütün bu tartışmalar sürerken bir seçime gidiliyor. E, taraflar sert açıklamalar yapıyor ama dediğim gibi e, seçmenin e, tercihleri genelde kimlik aidiyetleri üzerinden olduğu için Lübnan'da yani kimse şeye bakmıyor yani ortalama normal bir ülkedeki gibi e, seçim vaatleriyle ilgilenen yok
0: seçim... kimlik siyaseti Çok... var başlı başına kesinlikle, Ya Turgut'tan sesli düşünüyorum da da yani. evet da da şimdi sesli düşünmek istiyorum şöyle Hizbullah'ın silahlı kapasitesi örgütlenme Hı. kabiliyeti devre dışı bırakılsa, bundan en çok İsrail de mutlu olacak. Böyle de bir çapraşık dengeler ağı var bölgede.
1: Elbette ki. Birincisi şunu söyleyelim, onun devre dışı bırakılması mümkün değil. Hani bunu e, tekrar altını çizelim. Bunu uygulayabilecek sahada bir güç de yok zaten. E, ama kesinlikle dediğiniz gibi, bunun devre dışı bırakılmasını en çok isteyen kim? Belki Körfez'den de daha fazla, belki Körfez'den de çok daha fazla bunu isteyen İsrail. İsrail'de bundan elbette ki memnun olacaksınız. Ama yani şu anda çok çok karmaşık dengeler var. Yani Hizbullah sonuna kadar Suriye'deki savaşa da batmış durumda. Hizbullah mesela İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleyman öldürüldükten sonra Hizbullah'ın lideri özellikle Irak'taki İran maslahatı ya da İran'a yakın gruplarla ilişkileri yönetmekte de çok aktif rol almaya başladı. Dolayısıyla Hizbullah... Sadece Lübnan'ın bir parçası değil, bölgesel bir network'ün de parçası. Yani Yemen'den Irak'a kadar e, Hizbullah'ın mevcudiyeti var. Ve bütün bu bölgelerde mesela Yemen'den, Körfes'de çok rahatsız. Ama e, işte 2006'da ve 2012'de en büyük büyük savaş olmuştu. İsrail ile karşıda savaşlı savaştı Hizbullah. E, yani bazı açılardan çıkarların örtüştüğü gözüküyor yani hani. Körfez de aynı şekilde Hizbullah'tan rahatsız. İsrail de aynı şekilde Hizbullah'tan rahatsız. Ama Hizbullah'ın sahada Lübnan'ın içerisindeki bir etkinliğini kırabilecek bir güç de yok. Böyle bir şey de yok. Yani Lübnanlı taraflar sürekli şunu söylüyor. Hristiyanlar da, Sünniler de. Yani sosyolojinin de bir parçası. Çok büyük bir silahlı güç de aynı zamanda İsrail'le karşı silahlı mücadele de yürüttü. O ee, ona karşı e, bir e, yani silahsızlandırma, ülkenin dışına etme gibi bir şey söz konusu olamaz diyor. Ama şu da bir gerçek, şunu da altını çizelim. Yani ülkedeki tek hakim güçle Hizbullah olmuş durumda. Yani benim sokakta konuştuğum e, insanların birçoğu bundan rahatsız. E, Şiilerden de bundan rahatsız olanlar var. Mesela e, Arapça ders aldığım bir hanımefendi var e, Şii güneyden. E, diyor ki mesela ben bir, hani buradaki Lübnan'da bir Şii'nin dünyasını anlamak açısından da söylüyorum. Yani hepsi İzbullah'ın bu İran'a yakın bir network'ün parçası olmasından memnun da değil. Mesela diyor ki o bir Fars, İran maslahatını gidiyor e, diyor. Kendisi aslında normalde İzbullah'ı destekliyor birçok açıdan. Hani işte İsrail'e karşı mücadele etti vesaire. Ama e, o İranlı net, network'ünün bir parçası olduğu için ülken, ülkenin bu hale gelmesinde de önemli bir sebep olduğunu söylüyor. Çok karmaşık bir yapı var yani burada. Malum çok çok fazla yapı var. İşte Dürziler var, Hristiyanlar var, Sünniler var, Şiiler var. Bu karmaşık yapının içerisinde bu şekilde en azından emniyeti sağlayabilmeleri o Büyük Lübnan iç Savaşı'ndan beri de büyük bir başarı bence. Hala sokaklarda güvenlik var. Bu, e, her e, mezhebin her etnik grubun kendine ait silahlı grubu, güçlü silahlı grupları olmasına rağmen ülkede bir güvenlik var. Hani Suriye yanı başında orada olanları biliyoruz. En azından e, Lübnanlılar şunu diyorlar İç savaşta çok büyük bedeller ödedik. Bunun neye mal olduğunu gördük. Dolayısıyla yeniden o günlere dönmeme noktasında da son derece temkinliler. Yani herkes e, hem sözlerini seçerek kullanıyor birçok açıdan hem de adımlarını çok dikkatli atıyor. Yeniden bir işte Hristiyan, Müslüman, Şii, Sünni vesaire bir iç savaşa gitmeme noktasında da son derece dikkatliler ama elbette ki seçim atmosferinde e, söylem sertleşiyor. E, ve Körfez'in Körfez ülkelerinin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Bahreyn vesaire buraya uyguladığı ticari ambargo ve büyük çekme durumu da devam ediyor. Bu da bir tartışma konusu şu anda seçim sürecinde. Kuveyt'in Dışişleri Bakanı gelmişti dedim buraya. Taleplerini iletmişti. O Döndükten sonra olumlu gelişmeler olacak gibi bir açıklama yaptı. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl adımlar atılacak. Hani Lübnan hükümeti bazı göstermelik adımlar attı. Belki köfezi de biraz tatmin etmek için. Mesela bir gemide 7, bin, 7 tonluk bir çay yakaladık. Çayın içerisinde uçturucu hapları var. Suudi Arabistan'a gidecekti. El koyduk dediler. Bunu kameraların önünde gösterdiler. çaylar açtılar, döktüler bakın içerisinde haplar var yakaladık diye. Yani Lübnan hükümeti de işte evet müdahale ediyoruz. İşte siz Hizbullah bize e, uçturucu gönderiyor diyorsunuz ama biz de buna karşı tedbirler almaya çalışıyoruz. Mesajı vermeye çalışıyor. E, bu, bu, bu tartışmaların gölgesinde de Lübnan seçime gidiyor. Ama bütün bunların ötesinde e, halk çok büyük çileler çekiyor şu anda. E, dediğim gibi günde bir saat elektrik var. Hayat daha, var. Önce, daha önce bin doları bulan maaş bugün 70 doları bulmuş. Yani ilginç bir durum var. Hükümet diyor ki resmi kur bin beş yüz lira. Ama döviz burasına gidiyorsunuz dolar yirmi üç bin lira. Ama maaşınızı eski kura göre veriyor. Yani daha önce işte bin beş yüz dolar olan maaş alan bir asker diyelim bir asker şu anda 70 dolar alıyor. Yani insanlar geçinemiyor. Burada daha önce birçok evde çalışan yabancılar varmış. Özellikle Etiyopya, Kenya gibi Afrika ülkelerinden gelen hanımefendiler evlerde hizmetçi olarak çalışıyorlar. Onların birçoğu şu anda sokaklarda yatıyor. Geçen hafta buradan arkadaşım, muhabir arkadaşı Medris onların haberini yaptı. Kenya Büyükelçiliğinin önünde 400 kadın yorganlarıyla birlikte yatıyordu Kenya vatandaşı. İşten atılmışlar yani artık planlar bu duruma geldiği için onlara iş veremiyorlar. Ülkelerine dönecek, 400 dolara bilet alacak paraları da yoktu. Bir hafta kadar e, Büyükelçinin önünde yattılar, daha sonra bir çözüm bulundu, ülkelerine döndüler. E, yani o şekilde yaşayan bir toplum, 3-4 sen öncesine kadar evlerinde hizmetçi bile istihdam edebilecek şekildeki bir toplum. Şu anda evine e, yani yiyecek bile almakta zorlanan bir duruma düşmüş durumda. E, sokaklarda belediye hizmetleri daha öncesinde de çok kötüymüş ama şu anda neredeyse durmuş durumda. Yani çöplerin toplanmasından tutunuz da birçok noktaya kadar. Ama işte en önemlisi de elektrik. Günde bir saat elektrik var yok. İnsanlar jeneratörlere yükleniyor. Jeneratörler yine yakıtla çalıştığı için çok pahalı. İşte o da zaten ne kadar kullanabilirsin? Günde 10 saat 11 saat elektriğe çıkarıyor evlerde. O jeneratörlerin bütün ülkeye yayılmasından dolayı müthiş bir hava kirliliği de var bu e, hastalık oranlarına da yansımış. Bu şekilde bir haber de yaptık biz. Kanser oranları çok fazla artmış Şimdi, e, petrolle öncede...
0: çalışan jeneratör var ama bir de petrol de yoktu bir dönem. Sanırım akaryakıt krizi aşıldı.
1: Nispeten aşıldı. Yani yazın o vardı malumunuz. İşte petrol yoktu. Ee, hükümet işte petrol olsun artık insanlar şu noktaya geldi. Yani petrol olsun da yeter ki çok pahalı olsun. En azından paramız olduğu zaman binebilelim noktasına geldiler subvansiyonları vesaire hükümet kaldırdı. Şu anda e, burada petrol var. Yani aracınızla e, aracınıza gittiğinizde herhangi bir kuyruk yok ama geçtiğimiz işte yazın özellikle o kriz çok kötü yaşanmıştı. Petrol istasyonlarında kavgalar olmuştu. İnsanlar ölmüştü vesaire. Bu konuda da insanlar mesela Hizbullah'ı suçluyor. İşte Kaiser yaptırımı var Suriye'ye. Suriye'deki Suriye rejimi ne petrol ulaşamıyor vesaire. Hizbullah'ın ...buraya gelen petrolün önemli bir kısmını Suriye rejimine yardım olarak oraya gönderdiğini söylüyor insanlar. Ki Bekaa Vadisi'ne gittiğinizde bu tırları görüyorsunuz yani çok fazla bir tır geçişi var. Ki oraya tamamen Hizbullah hakim. Ee, onun e, Suriye'deki yaşanan meselenin ve Hizbullah'ın bir Lübnan milli hareketi olmaktan ziyade... E, ...İran'a yakın o İran'ın Şii Hilal'inin bir network'ünün bir parçası olmasının çok büyük zararını gördüğünü söylüyor Lübnanlılar körfezle ilişkilerden tutun ülkedeki yaşanan yakıt krizine kadar yani buraya gelen yakıtın hatta şunu diyorlar mesela gelen ilaçlar bile yani daha öncesinde diyelim ki Lübnan küçük bir ülke işte 4-5 milyon insan yaşıyor 30 milyon dolarlık ilaç geldiğinde bu önemli bir şeydi şimdi gelen ilaçların hepsinin Suriye'ye gittiğini söylüyorlar Hizbullah kanalı üzerinden e, şu eczanelerde ilaç bulunmuyor şu anda e, ben mesela bir mide ilacı alacaktım kendimden örnek vereyim 5-6 tane eczaneyi gezdim bulamadım sonra onun muadil olan bir ilaç aldım hem çok pahalı, hem de bulamıyorlar yani. Bütün bu süreçte de e, Türkiye bir e, büyük bir alternatif ortak. Evet, ben olarak de onu çıkıyor. diyecektim şimdi açısından.
0: elektrik e, imkanı pratik çözümler Türkiye'den. Kültürel etki malum ortada. Ticaret yine Türkiye. Hatta sen hatırlattın, e, Lübnan'da Türkiye'nin savunma sanayi bile izleniyormuş ve e, oradan da yani Türkiye'ye müzahir olmuş
1: oluyorlar bir açıdan. Elbette ki. Elbette. Yani şu anda o kadar çaresiz durumda ki Lübnan. katkı sunabilecek, çözüm olabilecek bütün ülkelere yönelmiş durumda. Burada en öne çıkan ülkelerden birisi de Türkiye. Malum bir coğrafya avantajı var. Çok yakın Mersin Limanı'ndan burası bir buçuk saat. Ee, yani buradan İstanbul'a bir uçak, Beyrut'ten İstanbul'a bir uçak bir buçuk saatte gidiyor. Mersin Limanı çok yakın. Coğrafya avantajı var. Hem de Türkiye'nin bu güneş enerjisi gibi, rüzgardan enerji üretme gibi konularda çok büyük Türkiye'de yatırımı ve tecrübesi var. Bu tecrübeye çok ihtiyaçları var burada. Bu enerji krizinin çözümü noktasında. Tabii bu enerji krizinin en e, çözümünde en öne çıkan kısım şu. Mısır gazının e, Ürdün üzerinden e, Suriye topraklarından geçerek Lübnan'a ulaşması. Bu konuda geçen hafta Suriye Enerji Bakanı, e, Şam yönetim Enerji Bakanı ve Ürdün Enerji Bakanı Lübnan'da buluşarak bir imza attılar. E, çok çok karmaşık sorunlar var. Yani şimdi Kaiser yaptırımı var ya Suriye'ye nasıl gelecek şey buraya gaz Mısır'dan? Mısır'dan Akabe Körfezi üzerinden şeye geçecek, Ürdün'e. Ama Ürdün'le Lübnan'ın doğrudan sınırı yok. Bir 30 kilometre kadar Suriye'ye topraklarından geçmesi lazım. Geçerse Amerikan yaptırımlarına mı muhatap olacak Lübnan? Mesela Amerika o konuda güvence verdi el altından olmayacağına dair. Bu enerji krizinin çözümü için asıl köklü çözüm için e, bu, bu proje konuşuluyor. Aynı şekilde Ürdün'den elektrik ithali de söz konusu. E, bu e, gaz gelecek hattının da yatırımını aslında Arap Baharı denilen süreç başlamadan önce Libnan yapmış. Bir buçuk milyar dolara Arap e, boru hattı döşenmiş Mısır'dan e, Ürdün'e. Oradan Suriye topraklarından geçerek Libnan'a. Ama o savaş, o kargaşa başlayınca Hayata geçmemiş. Şimdi yeniden bunu canlandırma söz konusu vesaire finansmanı var bunun. İşte IMF ile Dünya Bankasıyla görüşmeler sürüyor. Böyle böyle karmaşık bir sorunlar yumağı var. Ama pratik çözümler noktasında burada mesela Türkiye'nin kabiliyetleri o kadar çok ki. Türkiye'den burada iki tane şirket vardı, iki tane gemi vardı. Birinin ismi Karadeniz'di, diğerinin ismini hatırlayamadım. Lübnan açıklarında denize demirlemiş. Onlar petrol üretiyor, şey, petrolden elektrik üretiyorlar ve ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde yirmisinden fazlasını karşılıyorlardı. Şimdi bunlar özel şirketler finansmanlarını bir müddet sonra ödeyemeyince Lübnan, ödeyemeyince, borçlar birikince bu şirketler ayrılmak durumunda kaldı. Zannediyorum bu konularda Türkiye ile Lübnan arasında farklı e, yardımlaşma, çözüm arayışları gündeme gelebilir. Güneş enerjisine yatırım noktasında Türkiye'nin buraya tecrübe aktarımı olabilir. E, bu açılardan e, Türkiye çok kritik ve e, insanlar da aslında yüzünü şu açıdan dönmüş durumda. Mesela e, biraz parası olan e diyor ki mesela şu anda burada zaten altyapı çökmüş durumda. Her şey çok kötü. Ben Türkiye'de bir param alıp gidersem orada yatırım yapabilir miyim? Çok çok fazla insan var Türkiye'ye yatırım yapmaya gelen Lübnan'dan. Daha öncesinden birikim olan insanlardan. Ve bir de hani Avrupa'dan alamadıkları çok pahalı gelen ilaçları artık Türkiye'de ilaç sektörünün geldiği durumda gerçekten çok iyi. Oradan ikamet etmeye çalışıyorlar. Benzer bazı diğer sektörlerde de bunu yapıyorlar. İşte bu sebepten dolayı zannediyorum bütün bunların da etkisiyle. Türkiye-Lübnan arasındaki ticaret hacmi %80 artmış geçen pandemiye rağmen 1.8 milyar dolara ulaşmış. Bu olumlu ivme devam edecek gibi gözüküyor. Hem ürünlerin kalitesi hem fiyatları açısından alternatif bir kurtarıcı pazar olarak öne çıkıyor Türkiye diyebilirim Lübnan için.
0: Beyrut'tan Turgut Alp Boyraz'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.